0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京女子医科大学予防医学科循環器内科教授紫香刈さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛科大学校教授池脇勝則さんです
1: 紫先生こんばんは。こんばんは。今日は先生あのウェブ出演ということで、あの今日の質問をまず最初にあの紹介しますと、心筋梗塞の後にできた心室流えそこに血栓、これをどうあの治療したらいいかという質問をいただきました。はいまあ、確かに先生心筋梗塞の後、まあ時々やっぱり心室流というのがえできて、まあ、そこに血栓がいう時に、えー、まあまさに先生そういう時に、えー、どう治療をするのかまあご専門の立場からまずそちらの方を教えてください。はい、い承知いたしまし
0: た。ししまえー、とそうしますと、まず国内のガイドラインのお話からさせていただきたいと思うんですが、国内のガイドラインは日本循環器学会から出ております、これ、作成に私も関与したものなんですけど、何分、2009年度版と古いものですので、ドアックのなかった時代に書かれているものですが、そこでは心筋梗塞の起用で、射出量があって、けせんがあるということの患者さん方には、ワーファリンによる抗凝固療法を推奨する、クラス1で推奨するというふうに書かれております。でですので今の今ところ基本薬としてはまずはワーファリンを考えていただく。ただその後ロワークが市場を席巻しておりますので、どんなふうに使っていくのかというのがまあ疑問をお
1: 持ちになったのではないかと思います。すね、これ先生、はい、細かい質問になりますけれども、一般的に最初にあの血栓があるぞってなって、えー、最初こうヘパリンで治療してその後ワーファリンなのか、もうその最初からワーファリンなのか、これどちらなんでしょうか。はい。まあ、心筋梗
0: 塞の急性期から入院されている方に関しては、急性期当然のようにヘパリンを使っておりますので、うん、ヘパリンが入っているまま、そのままワーファリンをかぶせていって、まあ、どのみちワーファリンはすぐには効くことがないですので、うん、使っていくというやり方になると思うんですが、そうではなくて、一旦退院した患者さんで、ある程度こう心筋梗塞が出来上がってしまった後とに、うんまあ、エコーで見つけてしまったとか、いろんな場合もあると思うんですが、ねうん、そうなると、例えば外来で、まあ、短い間にワーファリンをなんとかコントロールつけ
1: まあ確かに私ヘパリンどうなのかなと思ったんですけども基本的には心筋梗塞の後の進出理由っていうのは結構もう発症してから短い期間の間にできることが多いと聞きましたのでまあ通常もうヘパリンやってる状況で見つかるという意味では、まあ、そこでじゃあワーファリンの方にということでよろしいんですね。はいあこれに関ししてはどううなんでしょうかその。先生おっしゃった2009年確かにワーファレンネしかない時代の時の、まあ、そういうガイドラインそして今あの心房細動のを関してはもう今ドアックがもう結構使われてるという状況になってこの左出流の血栓に対してまあどうなんでしょうワーファリンとこのドアックのその比較試験みたいなものはいくつか発表されてるんでしょうかあ
0: のそんなにたくさんの数が発表されているわけではないですしまあケースとかケース手術とかはまあ多少あるんですけれども、うん、一番大きいものでは2020年にジャマカーディオロジーに出ているものがあるんですが500人ぐらいの患者さんを前向きにワーファリンとそれかドアックと振り付けてまあ見るって言った研究が行われていますでそれではあのイベントは血栓促進症で見ているんですけどもワーファリンが圧倒的に効果があってドアクはちょっと不十分かなというような結果でしたということなので、まあ、今のところでは、まあ、ワーファリンはやはり間違いなく効くということは言えるけれどもドアクに関しては何ともまだ分かっていませんし、まあ、こんなことを言ってはなんですが差し内の血栓単独ではドアクはオフラベルつまり適用がないことになりますので、まあ、それをやるのでしたらやっぱり飲酒試験という形を組んでやらないといけないので,で、ね、なかなかいい悪いというのは言いいにくいところではあります
1: 、うん、確かに今先生おっしゃったように私も調べましたけど、はい、まだそういったもの差し支えの血成に対してどうかを使うというのはまあ保険適用外ということですから。はい、ただ、はいまあ、海外含めた臨床試験でいや実は大体同等の効果があるようでしたら、まあ、これからそれをもう一回検証して、まあ、将来的に保険適用で使うという道もあるようには思うんですけども今先生が紹介されたジャマカルディオロジーだと、まあ、完全に何、うん、て言うんでしょう負けてしまったとなると将来的にこれ、えー、どうなんでしょう使えるようなあ状況ができるかどうかややちょっと厳しそうな気がしますか、うん
0: そうですね、まあ、もちろんエビデンスとしては不十分ですので前向きのランダム化試験をしていただいてそれでまあ立証されたらラベルになるってことだと思いますので現時点ではいいも悪いもなかなか言いにくいということかと思います。
1: 先生まあちょっとこう今どうしてだろうと思うのは同じ心臓の中の、はいまあ、心房細動の細胞の血栓に関しては、まあ、いろんなあの臨床試験でドアックのまあ有効性安全性というのがまあ証明されて非常に汎用されている一方で同じ心臓でも心室流の場合には、まあ、少なくとも今のところデータを見るとワーファリンの方がいいようだと。これはその状況とその薬のまあ作用っていうんでしょうかなんかそう必然的にそうなるような理由があるんでしょうか
0: はいあの心房細動で、まあ、血栓塞栓症予防にドアクが NVAF で適用があるわけなんですけれども NVAF の砂防内で血栓ができるメカニズムは主として、まあ、血流の訴えで,でその他にチャズやチャズバスクで言われるような血栓ができやすくなるようなリスク全身的なリスクがあって、まあ、それでいわゆる血栓が作られやすい状況がもともとある方の砂防内で血流が訴えするとできる。でその細胞の中はどういうふうになっているかというと、特にそこは障害を受けている部分ではないんですが、障害という意味でいうと、心筋梗塞後の差し質の真空内では、そこは心筋は壊死をしていて、ネクローシスになっていて、特に心内膜面は一番虚血に弱いところですから、多分間違いなくそこはネクローシスが起こっています。で生体内ででネクローシスが起こった細胞細胞胞はそのの表面でウなんていうか中側と内側が折り返わることによって血栓形成性が非常に高まることが知られていますのでそこの部分にはっきりとトロンビンの酸性更新が起こりますなので血栓ができるメカニズムが若干違うそこが傷んでできるという血栓とまあ訴えだけでできているものと若干違うのかなというふうに思っております
1: う血栓ができる局所の状況が実は同じ心臓でも違うという点と、はい。あとはこのワーファリンとドアックのやっぱりその作用するポイントのこう狭さというか広さというか、はい、そういうのもやっぱり関係してるんでしょうか
0: 、はい、おそらくそうだと思います。あと、ドアックの開発の歴史になるんですけれども、もともとワーファリンでずっと治療していたときには、やはり心房細動の血栓症はそれなりに多いものですので、24時間切れ目のない抗凝固効果が必要なんじゃないかと、後継所の薬にしろ、抗凝固薬にしろ、古いものはみんな24時間効いてるものばかりですので。うんもうそのオールディーロングでしっかり効いてないとだめだと思っていたものが、ドアコのように半減期が比較的短くて、もしかしたら次のむ直前は効果が切れてるかもしれないなみたいな、そういうあの血中濃度の動きをするようなお薬でも予防できるというのは非常に驚きであの、本当にそれは本当にびっくりしたことでした。で心房細動とか今、あと適応の通ってる DVT とか肺血栓側栓症に関しても、同じように。バーファリンが先行して効果があることが分かっているものではありますが試していくことによって、まあ、半減期があって途中で効果が弱くなってしまうものでも効くものと。効かないものを今、見分けていて、そういう歴史の中に例えば人工弁に対するトライアルもやられたけれども、人工弁はやはりオールデイ・ロングでしっかり工業をしていないと難しかったのかなということで、まあ、今のところ、近畿ということになっておりますので、まあ、その薬の性質を、どうかに関しては、これから分かっていくところがたくさんあるのかなと思っております。
1: まあ、今後のデータにもよりますけれども私非常にあのストンとこう落ちたというか理解できましたそうすると今後ワーファリンとドアックでやはり先行研究のようなやっぱりワーファリンじゃなきゃ駄目だよという可能性は十分ありそうですね。そうですねわかりました先生あの今日の質問の直接的なあれじゃないんですけれども例えば心筋梗塞で、はいえー、その心出流ができたと。でも血栓は今のところないでもおそらく血栓のリスク高いしそれが、えー、頭に飛んでしまうと大変なことになるよといった場合に先生その先行して抗凝固っていうんでしょうかこれはどういうふうに考えられてるんでしょうか
0: はいななかなかその目で見える血栓を必ず目でディテクトできるかというとそこの制度にはいろいろ疑問がありますしまあエコーで必ず見えるのかと言われると見えにくい方もおられるかと思いますなのであるないを言うのはなかなか難しいない証明する方が難しいので状況的に科学ではないかもしれませんがここはおそらくできているだろうというふうに考えるとあの心筋梗塞の比較的急性期に大きい血栓症が起こることは非常にあのミゼラブルなことが起こってしまいますので踏み込んで使っていかざるを得ないのかなというふうに思っておりますただ、いくつか例えば男性だとか老エ f だとかある意味分かりやすい指標はないわけではないんですが。はい、はい
1: まあそれもやはりそのおそらくずっとその結線のリスクが高いというよりもおそらく発症して数ヶ月まあせいぜい半年ぐらいの間はまあ一応予防的な抗凝固というふうな考え方でよろしいんでしょうか
0: 。もしその血栓があるのではないかと強く疑われる場合はそうなると思います。一、う、応、んうん、ESC や ACC、AHA のガイドライン、うん、2013年に出ているものでは急性心筋梗塞後の LV スロンブスがある患者さんに関しては、少なくとも3から6か月、もし出血のリスクが低ければ、無制限のビタミン系アンチコアグラントの投与ってなっていますので、ス、まあ、あロンブスがあるかないかっていうのが一番難しい、ね、見分けるところは難しいんですけど、抗トロンビン治療は心筋梗塞の二次予防にも非常に効果があるので、出血リスクさえ低ければ、懐かっていくのは悪くないのかもし
1: れません。わかりました、はいまあ、今日はご質問は浸水流の血栓に対してドワックはどうでしょうかという質問でしたけれどもまあ今までのデータのところから言うとちょっと今のところワーファリン以上の効果は期待できないそして何よりも今のところ保険適用外ですよということはちゃんとあの覚えておく必要があるように思いいまました
0: あ、はい、ありがとうございます
1: ありががととううごござざすいました。お客様は
0: 東京女子医科大学予防医学科循環器内科教授紫崎かがりさんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克典さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります